0: 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 9 mars 1964. Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes pour la première fois. La foule se presse, porte de Versailles. Pour l'occasion, on a fait le trajet depuis la région parisienne, la Normandie, le Pays Basque, l'Auvergne, l'Alsace, le Limousin. Ça meugle, sa beugle, sa cancane, sa brée, sa blatter, blète, sa glougloute et sa caquette. Aujourd'hui, s'ouvre le salon de l'agriculture, qui pendant une semaine va avoir défilé pas moins de 300 000 visiteurs. Certains sont venus en touristes, d'autres s'installent ici pendant une semaine pour mettre en lumière leur métier, leurs animaux, leurs produits, tout ce qui fait leur fierté régionale. Et bien souvent, ça se fait en famille.
0: Comment tu t'appelles
1: Bertrand Rivière. Quel âge as-tu 8 ans. Et alors là, tu t'occupes des animaux avec ton papa. Alors qu'est-ce que c'est Quelles bêtes sont avec toi Des moutons. Des moutons. Et tu t'en occupes Là, je vois que tu es en tenue, tu as des bottes. J'ai des bottes en oracle. Tu t'en occupes très souvent Comment tu t'en occupes je, je les soigne. Tu leur donnes à manger Oui. Et tu n'as pas peur d'elles non. Au fil des ans, le salon accueillera de plus en plus de visiteurs et deviendra un rendez-vous incontournable pour les hommes politiques. Jacques Chirac, le natif de Corrèze, ministre de l'agriculture à une époque, en sera l'un des visages les plus illustres en s'y rendant chaque année ou presque. Chirac aime les vaches, la bière, le saucisson, le fromage et les pommes. On déambule dans les allées, l'occasion pour les parisiens d'approcher les animaux de la ferme. Et puis on se déplace de stand en stand pour déguster les produits du terroir. Et c'est aussi l'occasion de boire un petit coup.
0: J'aime bien le soir, tout le temps. J'aime bien le matin, j'aime bien midi, j'aime encore bien le soir, encore mieux le soir.
1: Nous sommes le 9 mars 1964. Le premier salon international de l'agriculture ouvre ses portes à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Soyez les bienvenus sur cette antenne et au salon de l'agriculture, dont la 58e édition s'achèvera dimanche. Le studio RTL est installé sur le stand. Les fruits et légumes frais au pavillon, 2 de 2. Cette année, l'égérie est une vache de race abondance. Elle s'appelle neige. Je n'étais pas disponible, mais avis aux organisateurs. L'année prochaine, appelez la Flavie. Virginie Garin, bonsoir. Bonsoir Flavie, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes rédactrice en chef et vous êtes spécialiste agricole à RTL. Vous suivez le salon depuis 1994 et vous me confiez, il y a un instant, mon plaisir ne s'est jamais taré.
2: Oui, quand je suis arrivée samedi, je me suis fait cette réflexion mais tu devrais en avoir marre. Pas du tout, j'ai toujours même presque une émotion parce que je me suis demandé pourquoi en fait les gens ici sont des passionnés donc les éleveurs, les producteurs de fromage de saucisson, tout le monde est passionné, j'ai même vu une productrice de gaz avec de la bouse de vache, c'est pas très glamour, l'autre jour elle m'a expliqué comment on allait pouvoir euh, s'affranchir du gaz russe en ouais. produisant notre propre gaz avec nos déchets agricoles, elle était passionnée, je suis repartie le soir, j'étais enchantée donc c'est vraiment un
1: salon qui donne de l'énergie Voilà, et on le sent à travers ce que vous allez nous raconter euh, ce soir et même quand on passe effectivement les portes du salon de l'agriculture c'est devenu une sorte de rendez-vous incontournable du monde agricole, pas simplement la rencontre entre les citadins parisiens et justement ce monde de l'agriculture, mais ça va bien au-delà. Et vous allez nous raconter ça, l'histoire du salon de l'agriculture. Vous, ça dure depuis 27 ans. Néanmoins, le salon a été inauguré le 9 mars 1964. Vous n'étiez pas de la partie, non, évidemment. Même pas née. Virginie. Virginie Garin Mais racontez-nous un peu l'histoire du salon de l'agriculture Parce que c'est pas la première fois que le monde agricole est, est mis à l'honneur Non il y avait déjà des concours depuis très longtemps Depuis Napoléon III On faisait
2: des grands concours à Paris des animaux euh, Après il y a eu les, les fameux comices agricoles Vous savez dans les villages ils se réunissent C'est ouais. un peu l'esprit Et c'est Edgar Pisani qui a été un grand ministre de l'agriculture Du général de Gaulle en 1964 Donc qui décide de faire un salon international de l'agriculture Alors à l'époque il y avait déjà les, le hall des régions Il y avait les dom Tom déjà hein, parmi les régions et puis il a invité quelques pays étrangers il y avait le, le Maroc, Madagascar donc l'idée c'est vraiment de faire la vitrine de l'agriculture française et puis le salon à l'époque il ne ressemble pas vraiment à ça parce qu'il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de tracteurs et les agriculteurs ils viennent à l'époque pour euh, voir le matériel parce que vous savez les années 60 c'est quand l'agriculture s'est mmh. développée, euh, on a remembré ce qu'on appelle le remembrement on a fait des grosses exploitations et là tirer la charrue avec un bœuf, ça ne pouvait plus fonctionner donc il fallait des tracteurs et donc les agriculteurs ils venaient ici à Paris pour acheter les tracteurs, c'était très différent d'aujourd'hui. Maintenant, le... il y a un salon du machinisme agricole, mais il est au nord de Paris, à Villepin, tous les deux ans, donc ici, on voit plus beaucoup de tracteurs.
1: C'est super intéressant, parce que c'est non seulement une façon de faire rayonner finalement l'agriculture française à travers le monde, mais c'est aussi le reflet de la révolution, euh, je dirais, euh, de l'agriculture dans les années 60. Voilà, dans les années 60, 62, il y a eu la politique agricole commune, donc
2: mmh. on va vraiment faire que la, la, la France ait une souveraineté alimentaire, la France va devenir le plus grand pays agricole. Européen grâce à ça Donc, Mais dans les, dans les années, au début la tout premier salon, il y a plein d'agriculteurs Qui viennent ici, j'en ai rencontré un hier ouais. euh, Qui s'appelle euh, Michel Ducasse Il vient des Landes et lui il a fait le deuxième salon En 1965, il avait 16 ans et demi Il était venu avec son papa et c'est assez touchant parce qu'il raconte... Que, bon, à l'époque, il dormait dans la paille, à côté de sa vache. Aujourd'hui, ah ouais. il va à l'hôtel. Euh, à l'époque, il avait une race qui s'appelait la Bazades qui n'existait pas. Parce que aujourd'hui c'est la Primolstein Primolstein c'est la vache la plus courante en France. Elle est noire et blanche, elle fait du lait. Bon. Et euh, à l'époque, elle n'existait pas, cette race. Donc, on a fait des races, on a croisé des animaux pour faire des, des vaches. Il me disait, sa vache-là, elle fait deux fois plus de lait que celle de 1900. 64. Incroyable. Voilà. Donc à l'époque, il y avait vraiment, on était encore dans les toutes petites fermes. Lui, il avait même pas de tracteur. Donc c'est, ça montre effectivement quand on, on voit l'évolution de l'agriculture que ça a complètement changé. Une vraie révolution. Euh,
1: racontez-nous euh, l'ambiance en 1964. C'est marrant ce que vous nous dites sur ce, ce jeune homme qui dormait à côté de sa vache dans la paille. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance d'ailleurs. Euh, mais euh, mais racontez-nous justement, quelle était l'atmosphère Parce qu'évidemment, ça, ça a dû être la révolution depuis.
2: Alors déjà, j'ai regardé des, im des images d'archives de l'INA et tous les gens étaient en costume cravate. Donc ça voulait dire que... On s'en dimanchait pour ah, après, un sujet noble. Exactement, c'était un sujet très important. Euh, après l'ambiance, bah, c'est déjà un peu comme aujourd'hui. C'est aussi la, la fête, on a envie de goûter les bons produits on se retrouve entre éleveurs, c'est super. Mais il y a vraiment ce souci de, de, de se moderniser. Et alors, il y avait aussi le concours. Ça, c'est important, le concours agricole, qui existe d'ailleurs depuis 1870. Alors, ça sert à quoi, un concours C'est un peu comme les Jeux Olympiques, vous savez, pour les, les athlètes. On va désigner les meilleurs. et bien, là, c'est pareil pour les vaches, les cochons. On va désigner celle qui fait le plus de lait, celle qui va produire le plus de viande. Et ensuite, on va pouvoir les reproduire. Donc, les concours, ils sont importants pour améliorer les rendements agricoles. Et ce concours... Donc, il est, il est là. Alors, au départ, c'était les animaux. Maintenant, il y a aussi beaucoup les produits. Il y a 12 000 produits, je crois, qui sont en, en compétition cette année. Donc, c'est aussi une façon de faire évoluer l'agriculture. Ces salons, ce n'est pas juste rencontrer euh,
1: voilà. les citadins et le public. Vers une forme d'excellence. C'était déjà Porte de Versailles Exactement. Ça devait être un boxon
2: euh, Alors, il y avait moins de, de pavillons. Ouais. Euh, il y a eu 300 000 visiteurs. Donc, c'est à peu près deux fois moins qu'un salon... Euh, on va dire normal, parce qu'on ne sait plus si les salons mmh. sont normaux ou pas en avec le moment. Covid. Euh, mais il euh, y avait euh, plusieurs pavillons, je crois qu'il y en avait trois à l'époque. Alors, Ce qui était marrant aussi, c'est que les gens venaient chercher leur lait. Les Parisiens ils étaient là, ils étaient contents de voir la campagne à Paris. Alors, Cela dit, ça, ça a duré longtemps, parce que ça, ouais. je l'ai connu. Euh, dans les années 90, encore, on pouvait venir chercher son lait. Euh, maintenant, non, c'est plus possible. Le lait, il est envoyé dans une ferme à, à côté de Paris. On en fait des, des fromages, des produits laitiers, mais pour des raisons sanitaires, euh, ils ont arrêté.
1: D'accord, donc on pouvait prendre son lait, on pouvait euh, euh, venir voir les animaux. Euh, on pouvait... Là, on est quand même dans le pavillon des fruits et légumes frais ça existait déjà à l'époque
2: c'était surtout les productions euh, animales à l'époque hein, voilà. mais après c'est vrai que ce hall là est où nous sommes euh, sur le, le stand AirTel c'est le hall euh, des, des végétaux donc il y a les fruits et légumes à côté il y a les céréales en face et puis pour aller voir les animaux il fallait dans le grand hall 1 qui est quand Même
1: mon préféré. Bastien Robin, qui travaille avec nous à mes côtés dans, dans, dans ce studio et qui adore le salon de l'agriculture, faisait le calcul il y a un instant. Virginie Garin, vous en êtes à votre cinquième campagne présidentielle qui se joue donc. Je <rire> au savais que ça, <rire> ça me ferait de mal de faire cette émission. Parce qu'effectivement, ici on vient voir des animaux, mais les politiques aussi viennent voir leurs électeurs et on en parle dans un instant avec vous dans la suite de Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être avec nous pour cette émission depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Salon dont les visiteurs les plus illustres sont les politiques, car c'est bien souvent dans les allées des vaches et des spécialités locales que se jouent certains enjeux. Le monde agricole est un secteur à convaincre et à chouchouter. Virginie Garin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef spécialiste agricole à RTL et on peut dire que bien souvent la campagne présidentielle bat son plein à la campagne. Portée de Versailles.
2: Alors déjà, toutes les années, les politiques viennent parce qu'il y a les élus locaux, les conseillers régionaux, etc. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a une année électorale, alors là, c'est un défilé permanent, euh, avec euh, des candidats ou des, des hommes politiques plus ou moins aimés par le monde agricole, bon qui est plutôt à droite, on le sait. Alors évidemment, le chouchou, c'était Jacques Chirac.
1: On va y revenir.
2: Euh, Jacques Chirac qui a fait des salons incroyables. C'était une force mmh. de la nature. Il mangeait tout. J'ai mmh. vu moi-même manger euh, euh, du saucisson, des pommes, du lait, du cidre, euh, du foie gras. Enfin, Puis il a... Même euh... Et lui, il le mangeait Tout vraiment Parce qu'il y en a d'autres qui ont on, on des petites astuces pour pas tout manger. Alors, non, justement,
1: on va, on va le prouver euh, dans un instant, euh, en archive. Euh, C'est important, en fait, hein, le, le monde agricole, hein, pour, pour les hommes politiques. Oui, il y a un poids électoral. Alors C'est
2: vrai que maintenant, il n'y a plus que 350 000 agriculteurs. Mais, par contre, il y a toute la ruralité. Donc, euh, voilà, les, le vote des campagnes est très important pour les, pour les politiques. Donc là, ben, toute cette semaine, ils ont, ils ont défilé, évidemment, avec le président de la République qui a dû, malheureusement,
1: écourter son
2: inauguration à cause de la, de la guerre.
1: Voilà, parce parce que nous sommes quand même dans un contexte mondial que euh, la porte de Versailles ne peut malheureusement pas ignorer. Est-ce que vous sentez d'ailleurs de l'inquiétude euh, aujourd'hui, euh, presque à ce de, de, oui,
2: de l'angoisse même ouais. des gens Mais par contre, ils viennent là, ils me disent Ah, on est bien là, parce ouais, que ça nous une bien. bulle, on respire, on se détend. Mmh. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, faut aussi, voilà, faut garder le moral quand même. Donc c'est vrai qu'ici, ils viennent faire la fête. Et d'ailleurs, on voit des scènes avec beaucoup de jeunes qui boivent pas mal d'ailleurs. Hein. Le salon s'est même un petit peu inquiété le premier jour. Euh, on on sent que les gens se lâchent parce qu'il y a eu deux on ans de Covid. Main. Oui. Là, maintenant, il y a cette guerre. Et donc, c'est vraiment... Là, il y a un certain sens de la fête depuis quelques jours.
1: Allez, on passe à nos politiques. Le général de Gaulle a été le premier président à jouer le jeu du salon et à passer justement, vous le disiez, de stand en
0: stand. Le président de la République a pris tout son temps. Tête nue, sans par-dessus, de Gaulle a arpenté le salon de l'agriculture. Il a voulu tout voir, il a tout vu. Et là, de Gaulle a accepté de tout goûter. Pavillon des Antilles. On lui présente un plateau, des verres. Ce quelque chose, c'est un planteur. Il a bu un planteur, quatre volumes d'orange, un volume de rhum. On continue. Les glaciers. Un nouveau plateau, des glaces de dessert, chocolat, café. Et il n'a pris qu'une cuillerée de crème chantilly. Pavillon de l'Allemagne fédérale. Nouveau plateau. Verre haut sur pied. Et la dégustation
1: se poursuit. La bière. On est maintenant en Hollande. Et ils en mangent, en Normandie maintenant. Et Bordeaux, Bordeaux qui offre un vrai banquet de Gargantua. Virginie Garin, la bouffe, c'est le passage obligé. On vient de l'entendre avec le général de Gaulle. Ah exactement. Alors après, euh, effectivement, il y, y en a qui,
2: qui trichent un peu. Donc euh, hop, on leur donne une petite tranche de saucisson ils mettent la lèvre dessus et hop, ils la donnent à côté de leur conseiller. Qui a juste... <rire> <rire> voilà ou alors euh, on boit là on, on trempe les lèvres mais on finit pas le verre. Voilà. Alors que Jacques Chirac lui il terminait tout, ça c'est sûr.
1: Eh bien justement le roi en la matière, c'est celui que vous venez de nommer, Jacques Chirac.
0: Voilà. le fort, Voilà la meilleure pomme ouais, du, du monde Ils sont les meilleurs du
1: monde. Vous n'avez jamais d'indigestion au salon Comment vous faites Non, mais j'aime beaucoup les produits de la ferme, moi. Les Normandes, c'est très très bien, hein. c'est juste en dessous des
0: limousines. Un petit morceau de ramblochon. <rire> jamais tué personne. <rire>
1: Il aimait sincèrement ce rendez-vous annuel. Ah, il adorait, oui. Et les agriculteurs l'adoraient parce qu'il... Il, il a en, été... en a pas raté, il a dû en rater un, je crois. Oui, il
2: s'était cassé la jambe. Ouais. Mais sinon, il les a tous suivis en tant que ministre de l'Agriculture, en tant que maire de Paris, en tant que président, évidemment. Hum. Et il a vraiment défendu l'agriculture française en tant que président de la République. Donc c'est pour ça que les agriculteurs l'adorent. Et crie encore Chirac dans les allées parfois quand il y a un homme politique qui passe.
1: Voilà, les agriculteurs qui effectivement le lui rendaient bien.
0: C'était Jacques Chirac qui venait ici et qui passait <rire> des super moments, voilà, qui était heureux de manger, de goûter les produits de la France. C'est celui qui a toujours passé le plus de temps dans le salon, qui était à l'écoute proche des agriculteurs. Il y avait toujours des imprévus avec lui, c'était pas canalisé. Il s'arrêtait à stands, il mangeait, il goûtait les produits, il discutait avec les gens. Plus que font les pommes politiques maintenant, ils étaient... pour moi, ils étaient plus à l'écoute. Ils devaient être allés allé sur ce stand, mais ils venaient nous voir à côté. Voilà, C'était vraiment... On sentait ils faisaient ça avec bonheur, quoi, avec joie. Quoi. Il aimait les agriculteurs et ça, ça m'a toujours marqué. C'était quelqu'un qui aimait, qui aimait le terroir. et qui était bon vivant, donc il coûtait un peu à tout. tout Aujourd'hui, on va dire qu'ils sont un peu plus au régime. C'est le président qui a marqué les agriculteurs. Hein. Ça, c est... C est
1: Mais n'est pas Chirac qui veut. Depuis lui, voici ce que l'on entend principalement quand les présidents pointent le bout de leur nez au salon. Vous allez nous en parler dans un instant, Virginie Garin, comme Nicolas Sarkozy en 2008 et François Hollande en
0: 2016. Ah non, je pas non. C'est quoi
1: Alors Virginie, on l'entend, c'est un passage obligé euh, pour les politiques, euh, mais c'est parfois aussi synonyme d'épreuve.
2: Oui, là c'était François Hollande qui est parti euh, siffler, euh, effectivement Nicolas Sarkozy, il aime pas l'exercice, donc euh, là il s'énerve avec un, un, mm. un visiteur, euh, ça se passe pas très bien. Euh, on a Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, qui avait esquivé les œufs. Par contre, euh, Emmanuel Macron, lui, il a pris un œuf pendant la, la campagne, la dernière campagne électorale. D'ailleurs, on dit qu'il vient avec plusieurs costumes de rechange maintenant, parce qu'au cas où, changer euh, voilà, donc il y a parfois effectivement, des, ben, c'est normal, c'est le débat aussi politique qui s'exprime ici dans le salon. Voilà, euh, a... c'est le reflet
1: en fait. Hein, de voilà. la, il y, de y, la y a même Jean-Luc
2: Mélenchon, lui, il vient pas parce qu'il estime qu'il ne veut pas voir les agriculteurs et d'ailleurs, il serait pas forcément très bien accueilli ici. Voilà, donc c'est un passage un peu compliqué, mais c'est aussi une façon pour les politiques de comprendre le message que veulent faire passer les agriculteurs. Donc c'est pour les représentants agricoles, c'est très important de pouvoir s'exprimer pendant une semaine et de voir tout le monde.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie depuis le salon de l'Agriculture Port de Versailles à Paris. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit au Salon de l'Agriculture. Merci pour votre fidélité à votre magazine qui revient sur les moments forts de l'actualité ce soir. donc, euh, Nous sommes le 9 mars 1964, quand le Salon international de l'Agriculture ouvre ses portes pour la première fois. On continue avec vous, euh, Virginie Garin, de euh, se délecter avec des archives euh, et les politiques justement qui se sont illustrées. Vous les avez vues. Euh, donc, en 1970, vous n'y étiez pas néanmoins. Georges Pompidou fait ça. La visite officielle son dada à lui ce sont les moutons il possède à cajard dans le lot une bergerie de 200 têtes un fin connaisseur donc qui converse avec un éleveur
0: vous parlez, Monsieur le Président, vous avez des moutons. Oui, mais moi, vous savez, c'est de la race cosnarde là. ah oui, les génois, c'est un petit peu. Oui, c'est pas des, pas des bleus du mal.
1: Virginie Garin, le jeu des politiques, c'est de se réclamer aussi du monde agricole. Oui.
2: Je vous comprends. Ils mettent en valeur parfois leurs origines agricoles. Après, c'est vrai que Jacques Chirac, François Hollande, de Corrèze, avaient, enfin, ils viennent de campagne. Légitimité. Légitimité. Après, voilà, je vous comprends. Je connais comment fonctionnent aux animaux. Je connais tout sur l'agriculture. Alors des fois, c'est un petit peu cocasse, mais ils tombent un peu à côté, voilà. Mm. Mais euh, l'idée, c'est vraiment... De... Parce que l'agriculture, ça fait partie de l'ADN de la France, donc euh, manger aussi, donc voilà, il faut qu'il soit en phase avec la société française à travers ce, ce salon. Et le
1: meilleur en la matière, c'était encore une fois Jacques Chirac.
0: Ça, ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'oeuvre. <rire> 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 une ce Oh, à 100 kilos. Bonjour C'est pas évident. C'est pas moi qui suis populaire. C'est l'agriculture. Merci beaucoup. Et tous mes voeux de
1: réussite et de bonheur. Notamment Merci. pour les jeunes filles. Notamment pour la jeune fille, parce que, <rire> effectivement, Jacques Chirac s'illustrait bah, avec sincérité. Hein, oui, euh, exactement. C'est pour Garin. ça que les
2: agriculteurs l'aiment, c'est qu'il était sincère. Et, euh, et il passait des heures et des heures et des heures. Et, alors, les dernières années, il était un peu fatigué quand même. On lui avait réservé des escales. Donc, euh, il allait se reposer chez les cochons mettais était dans un petit salon. Après, il allait au brasseur juste à côté. Donc, il était censé se reposer, mais il buvait quand même 4 ou 5 bières. <rire> Je l'ai vu. Ouais, voilà. de et mesurer. il repartait oui. droit comme un fil. Enfin, tout allait bien. Donc, euh, voilà, c'est euh, vraiment la, la, la star incontestée parmi les présidents de la République. Maintenant, en plus, c'est beaucoup plus compliqué quand on est journaliste de suivre ces déambulations, parce qu'il y a des cordons de, de sécurité un peu costauds. Pas... Et euh, moi, j'avais une technique pour euh, pouvoir toujours avoir ce petit dialogue entre un éleveur et un candidat ou un président. C'était la technique du taureau, c'est-à-dire que je repérais dans une allée un taureau qui était prêt à rencontrer le président parce qu'on les voit, et ils se préparent, on leur met des rubans les éleveurs sont habillés en costume traditionnel, et donc je me mettais juste derrière le taureau à côté de, de l'éleveur donc là, quand tout le <rire> monde The arrivait quand il y a la cohue qui arrive, là quand vous avez un taureau d'une tonne et demie, ça bouge pas donc moi je restais tranquille derrière mon taureau et j'attendais le petit dialogue, comme ça j'avais mon, mon son pour faire le, le reportage après dans le, dans le journal. Voilà. Ça
1: veut dire que les politiques savent euh, quel chemin ils vont emprunter oui, et qui ils vont rencontrer, tout est prêt il y a des
2: repérages qui sont faits par leurs équipes et euh, tout est minuté, alors est jamais, le programme n'est jamais tenu, hein, mais euh, on a exactement le, le parcours, nous-mêmes les journalistes, on peut le savoir avant, et puis après on le repère parce qu'on voit les gens qui se préparent sur les stands, donc on sait exactement qui vient et à quelle heure et où, où, où seront les, les candidats.
1: Est-ce que vous sentez certains candidats euh, à l'aise, d'autres pas du tout Est-ce que d'autres se prennent les pieds dans la paille euh... Oui, il y a des candidats qui ne sont pas très à l'aise,
2: après ça dépend aussi de leur couleur politique, euh, quand vous êtes écologiste et que vous venez au salon. Enfin, certain courage déjà parce que c'est pas c'est pas toujours la grande entente entre ouais. l'écologie et l'agriculture. Euh, et puis oui, on voit qu'il y en a qui sont. Nicolas Sarkozy n'était pas à l'aise ici. Ça c'est clair. Alors que je parle pas que l'ambiance.
1: Je parle vraiment du monde agricole. Je parle de ce qu'on leur propose, par exemple. De c'est-à-dire. Bah, d'aller à la rencontre non seulement du monde agricole, mais des animaux, euh, ah oui. avoir, avoir les pieds dans le dans le crottin. Enfin, bah, voilà, faut, oui, il faut aimer ce ça. Faut la, 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 euh, ce qui fait la. Moi, je trouve faut aimer la manger. Les animaux. Voilà.
2: Voilà, c'est vrai que c'est particulier, il euh, y a aussi une odeur particulière. Donc
0: euh...
1: que... Non mais voilà, c'est ça, c'est extrêmement parlant je trouve, il y a des gens que vous mettez à la campagne et ça ne va pas le faire du tout, mmh. et d'autres qui vont se sentir comme des poissons dans l'eau. Voilà, mais bon, en général ils sont quelque part un peu
2: comédien, les politiques, donc mmh. même s'ils ne sont pas vraiment dans leur élément, euh, ils... ils mais, on le à... sent, on, mais on le sent ça. Mais on le sent, ça c'est vrai. On sent ceux qui ont vraiment la passion ou pas. Et ceux qui aiment l'agriculture ou pas, ça, se, ça finit par se sentir, et je pense que les agriculteurs le sentent aussi.
1: Alors le salon, c'est aussi l'occasion d'envoyer des petits plombs, hein, parce qu'évidemment, tout ce que l'on dit dans le salon ne reste pas au salon, hein, ça sort du salon. Écoutez, François Hollande s'occuper du cas de son prédécesseur. Ça va bien je, je, je
0: tu l'avais jamais vu, toi Moi aussi Bon, ben bah, voilà hein bah, Je pousse, bah, tu vois, au sein de l'agriculture. Je ne vous vois qu'à la télé Ah oui, c'est pas pareil
1: Hein
0: C'est mieux C'est mieux en vrai ah. ouais. Allez bon courage ah, Nicolas Sarkozy Ah bah tu ne le verras
1: plus <rire> 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 Mais ça, voilà, Ils le savent aussi que tout ce qui se dit ici va sortir Oui bien sûr Mais après, donc C'était fait à dessein évidemment En plus François on, on, Hollande il a de l'humour Beaucoup d'humour et là ce jour-là il a réussi à s'illustrer exactement. exactement pour mettre un petit peu en Nicolas Sarkozy Mais le jour J d'honneur du bon goût Est attribué écoutez bien jean la salle. Qui votre cochon préféré
0: Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. <rire> ah, c'est bonne épouse.
1: <rire> On avait envie de le mettre en valeur ce genre la salle. Joker. <rire> voilà, non, mais ça, 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 ce que je veux dire par là, c'est que quelque part aussi, euh, ils nous font des sorties qui sont parfois euh, des sorties qui, les, qui leur échappent. Oui, c'est clair que après, peut-être quand, quand
2: on boit 12 verres de vin, on goûte à tous les produits, etc., euh, il y a un moment, on n'est plus vraiment maître de. de Est-ce ce que qu vous se en passe. avez
1: vu des pompettes euh,
2: Des pompettes, pompettes, euh, non, franchement non. Mais par contre. Euh, j'ai vu, euh, bah, je vous disais, Jacques Chirac boire 4 ou 5 verres de bière de suite. Comme lui, c'était un Viking. Et même Emmanuel Macron, il y a 2 ans, il a terminé à 23h15 ici, euh, au salon des bières, là, des brasseurs à côté. Il paraît qu'il était de très bonne humeur. Voilà. Donc, euh, <rire> mais c'est un petit peu normal, parce que quand on boit comme ça toute la journée, on finit par se, se
1: décontracter. Il y en a qu'on imagine plus à l'aise que d'autres au salon de l'agriculture. Vous avez vu Édouard Balladur ici J'ai vu Édouard Balladur est ici. Est-ce qu'il est à l'aise les pieds dans le crottin Pas tellement, non, c'est ouais. un peu compliqué.
2: Euh, je l'avais vu en montagne aussi en tant que journaliste et on dans un petit chalet de montagne et c'est assez... Il était habillé un peu à l'anglaise, vous voyez, comme les, les alpinistes d'autrefois, mais il n'était pas du tout alpiniste. Mais non, ce n'est pas un milieu qui, qui lui convient, ça c'est clair.
1: On se retrouve dans un instant, on va parler de l'évolution et de la transformation du salon depuis 1964, car Virginie Garin, vous nous parlez effectivement beaucoup du brasseur à côté. On va finir par tous y aller quand même, hein, Vu l'heure qu'il est. On <rire> mais pas les, les bien. ce salon, il a euh, subi euh, des évolutions, des transformations depuis sa création à tout de suite sur rtL
0: Georgie, Flavie sur rtl. Jour J se
1: poursuit depuis le salon de l'agriculture. Notre studio est installé sur le stand. Les fruits et légumes frais au pavillon 2-2. Votre radio est donc là comme à l'accoutumée pour venir à votre rencontre. Virginie Garin, merci d'accepter de passer cette heure avec nous. De toute façon, vous êtes ici un peu comme à la maison. Vous vous, vous arrivez, on vous ouvre les portes. Enfin, je je reste toute euh... la semaine. Voilà, c'est ça. Vous dormez ici ou printemps.
2: pas Non, quand même pas. Est-ce qu'il y en a qui dorment ici d'ailleurs Oui, il y en a encore. Il y a encore quelques éleveurs. On avait fait euh, il y a quelques années un, un petit matin à l'antenne de RTL et puis euh, on était en direct et tout d'un coup on a vu une tête sortir de la paille et c'était oh, un éleveur qui dormait à côté de, de sa vache. Mais bon maintenant ils vont quand même à l'hôtel ou alors ils ont des réserves, ils ont euh, des, des espèces de, de petits endroits là dans le salon avec des, des lits, des, bon, des sortes de, de couchettes et il euh, y en a qui restent aussi parce qu'il faut au cas où s'occuper des animaux. Des animaux, la nuit aussi j imagine, j imagine, voilà, bien sûr est-ce qu'il y a d'ailleurs des, des naissances sur, sur le salon Il y en a eu, autrefois il y en avait mais il n'y en a plus parce que euh, il y a une thématique qui est arrivée dans le salon c'est celle du bien-être animal comme d'ailleurs dans la,
1: la société, la société
2: les consommateurs ça. veulent ça aussi, c'est normal. Et donc euh, on a arrêté de faire venir des animaux en gestation parce que transporter une vache qui, qui va, va véler, avoir hein. son petit euh, mmh. voilà, faire, lui faire faire 10 heures de camion ça c'est pas bien. Donc non, il n'y a, a plus de naissance. Voilà, ça. et véler presque devant, euh, devant les, les visiteurs ouais. euh, du salon de la Mais il y a eu des naissances, oui, des des petits, des petits agneaux, des veaux
1: C'est intéressant ce que vous venez de nous dire c'est qu'en fait c'est un salon qui évolue avec son temps oui,
2: exactement. Alors, moi déjà, j'ai vu la transformation dans les années 2000. On a vu arriver. Avant, il n'y avait que des animaux et on a vu arriver euh, les grandes surfaces. On a vu arriver McDonald's, Des transformateurs, Danone. Ah bon Ah oui, aujourd'hui. Il ah bon, y a de dans... la
1: malbouffe ici au salon de l'agriculture. Il y a quoi parce ce que j'appelle de la malbouffe, ouais. <rire> Bah
2: oui. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, euh, quand ils sont arrivés, ça s'est pas très bien passé. Hein. José Bové était venu faire une petite manifestation. Mais euh, on a vu. C'est devenu un peu le salon de l'agroalimentaire. Donc on a les filières avec ça va de l'éleveur you <laughs> au transformateur qui va produire le jambon ou à la grande distribution donc ça c'est flagrant vous verrez dans le hall 1 Flavie toutes les enseignes sont là voilà donc ça mais les agriculteurs l'ont un peu mal pris au départ voilà c'est ça c'est que
1: c'est quand même une cohabitation ah, compliquée non, parce que entre les viandes euh...
2: souvive Herta et c'est leurs clients le c'est aussi ceux qui valorisent leurs produits voilà Bien donc euh, les, les agriculteurs l'acceptent parce que c'est mmh. eux qui vendent le, quelque mmh. part euh, ce qu'ils ce qu'ils font euh, donc, donc ça c'était important de, de mmh. voir cette transformation et puis il y a des thématiques qui sont arrivées qui n'étaient pas au début c'est l'environnement, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas un stand où on ne parle pas d'agroécologie, de, mmh. de méthodes un petit peu euh, biologiques ou pour euh, réduire euh, les, les pesticides, les intrants. Donc, l'environnement est un, une thématique très forte. Euh, la sécurité alimentaire, ça c'était à l'époque de la vache folle dans les années 2000. Euh, là, c'était euh, voilà, il y a une grosse crise hein, du monde agricole, l'élevage a beaucoup souffert et donc euh, la sécurité al euh, alimentaire est arrivée ici euh, avec, par exemple, je vous disais tout à l'heure, on, on ne peut plus acheter du lait du salon. Bah, c'était à cette époque-là mmh. euh, où... pour ces raisons sanitaires, Voilà, exactement. Donc ça, c'était un, un thème important. Euh, et puis aujourd'hui, on a l'innovation. Alors ça, c'est très très étonnant, c'est que euh, aujourd'hui, il y a des robots partout, des drones. Euh, il y a encore 5 ans, il y avait 5 start-up euh, un petit peu high-tech, hein. euh, aujourd'hui on a 70, donc euh, de toute façon c'est un métier extrêmement moderne. C'est euh, ça, c'est ce que j'allais dire
1: en fait. Hein, C'est-à-dire que c'est un, un métier en, en, en révolution permanente. Ah, ben,
2: c'est un métier extraordinaire parce que vous devez par exemple être euh, ingénieur euh, météo, euh, vous devez connaître parfaitement la météo, vous devez être informaticien, vous devez être biologiste, vous devez savoir comment pousse une plante, comment se passe la photosynthèse, c'est vraiment un métier passionnant, c'est pour ça qu'ils le disent ici, ils transmettent leur passion. Après il faut qu'ils puissent en vivre, ça c'est le problème. C'est que les cours, euh, parfois, et la, la pression de la grande distribution sur les prix, euh, font qu'ils bah, n'ont pas toujours de, de quoi vivre. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui euh, sont en grande difficulté. Mais ceux qui arrivent, ceux qui essayent de, de faire de la qualité, surtout on s'en sort par la qualité,
1: euh, bah, ils ont un métier passionnant et, et ils le transmettent ici. Donc c'est bien de venir les rencontrer. Est-ce qu'ils ont le sentiment aussi que leur souffrance aujourd'hui est occultée par des actualités qui prennent plus de place euh, alors déjà Parce que le... la souffrance du monde agricole, on en entendait beaucoup parler à une époque, on l'entend moins aujourd'hui.
2: Vous voulez dire par rapport au contexte actuel, oui, de... international, oui, oui, oui
1: inter international, et puis et puis même, enfin, je veux dire, on se rend compte que la société évolue aussi avec malheureusement des souffrances qui parfois sont beaucoup plus mises en valeur. Euh, on, on parlait tout à l'heure, par exemple, de l'évolution avec son temps. Euh, aujourd'hui, il y a aussi les véganes euh, qui. Oui. Euh, qui eux sont à, à mi-chemin entre eux euh, pour euh, l'agriculture et, euh, et en même temps euh, contre une autre forme d'agriculture oui. c'est compliqué à gérer tout ça c'est vrai que pour
2: eux c'est compliqué parce qu'on leur a appris qu'il fallait nourrir la France, qu'il fallait faire de l'élevage et puis là on dit ah non il faut moins manger de viande mais il y a aussi le, le contexte climatique Moi, je suis spécialiste aussi en environnement donc je vais pas dire le contraire, c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec l'agriculture qui est le deuxième secteur qui euh, émet des gaz à effet de serre après bien le transport sûr, bien sûr. Donc, il a... mais ils en sont conscients et ils font des choses hein. Par exemple, sur la, la viande, la, le troupeau de, de, de bovins en France, il est en train de se réduire. Et euh, pourquoi Parce que les gens mangent moins de viande, sauf que euh, les, les éleveurs l'ont compris, ils l'acceptent, donc ils réduisent leur troupeau pour faire une viande de plus grande qualité. Donc il y a une hausse du label rouge depuis quelques années qui est très importante. Ils essayent de s'adapter en fait, aux besoins de la société et puis aux impératifs climatiques, parce que c'est vrai qu'il faut faire des, des efforts aussi sur ce sujet.
1: Aujourd'hui, euh, la fréquentation du, 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 du salon, euh, elle est... Euh... ألو est-ce qu'elle est revenue à son, à son niveau normal? Cette semaine, il y en a eu beaucoup de monde les premiers jours.
2: On verra à la, la fin de la semaine. Euh, C'est vrai que le défi, ce serait de retrouver au moins 600 000 visiteurs qu'on avait mmh. avant la crise du Covid. Voilà. Donc, on verra. Mais bon, il y a eu un contexte un peu particulier quand même. Euh, là, au début du salon, tout le monde avait le masque. Donc, euh, le, le Covid n'est pas complètement derrière nous. Euh, mmh. donc, mais, mais on a quand même l'impression que les gens se sont fait plaisir cette semaine. On, on voulu venir euh, rencontrer les agriculteurs et un peu faire la fête.
1: On le ressent. Oui, faire la fête. Hein. J'ai l'impression mmh. vraiment qu'il y a un besoin de fête et qu'on y répond au Salon de l'Agriculture. On se retrouve dans un instant. Vous allez nous parler justement de ce que ce salon nous réserve cette année. à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être avec nous quand je dis nous. Ce sont les équipes d'RTL que je remercie. Et puis notre invitée, Virginie Garin, qui est rédactrice en chef, spécialiste agricole à votre radio préférée qui suit le salon depuis 1994. Que nous réserve le salon en 2022 Virginie. Alors déjà, le, le parcours un petit peu classique, c'est d'aller voir les animaux. Donc vous allez dans le hall
2: 1 et vous allez voir Neige. Neige, c'est la ah bah, la, fameuse la fameuse star Vache. du salon. En voilà, fait, depuis exactement. 2000, le salon met à l'honneur chaque année une race de vaches. Donc euh, on voit sur les, les affiches un petit peu partout, sur les, les bus, dans le métro. Donc cette année, c'est une abondance, chère à mon cœur, car les Au savoyardes, c'est la race qui sert à faire le reblochon, l'abondance. Euh, elle est très, très belle, vous verrez. Donc ça, c'est le, le passage un petit peu obligé. D'ailleurs, une petite anecdote, vous savez, la vache star, elle a une doublure. Parce que des fois, la vache star, elle va à la traite <rire> ou elle va à la douche. Arrête et, et on faut... lui met son double Ben oui, parce qu'il faut que les gens prennent des photos comme c'est la star. Donc on lui met, alors les gens ne le savent pas. Ce matin, je suis passée, j'ai regardé, mais c'était bien elle. Voilà, mais elle a une, une sorte de, de jumelle et qui est là pour faire son double. Et franchement, c'est d'une classe hein incroyable. D'accord, voilà. Donc... Là, là, déjà, on
1: va, on va, on va voir
2: l'eau. Ouais. Après, bon, on va se balader. Il y a les cochons euh, qui font 500 kilos. Il y a les moutons. C'est très joli. En bas, il y a les petits poussins. Et puis après, vous allez au hall. Alors, vous pouvez passer au hall du... végétal et évidemment venir nous voir à RTL. On, y on y est là, oui, absolument. On y est tout le temps. Donc, vous venez. Il y a une Tour Eiffel en ville de très jolie oui. euh, Ensuite, vous allez dans le hall des régions. Alors là, c'est la dégustation. Et on a eu très peur avec le Covid. Mais il est possible de déguster. Il est possible d'enlever son masque. Et euh, là, vous pouvez faire des, des découvertes incroyables. Hier, j'ai rencontré un fabricant. De cancoyote Et lui il essaye de restaurer la cancoyote euh,
1: Traditionnelle, fois.
2: Traditionnelle oui, de crée une indication géographique protégée Il m'a fait goûter toutes ses saveurs c'était formidable. Vous pouvez passer des heures avec les producteurs Qui vous parlent de, de leurs saucissons De leur foie gras, de leurs confitures, de leur miel Il y a même des poissons, il y a une criée tous les jours à 17h Parce que c'est aussi le salon international De l'agriculture et de la mer Donc euh, on peut parler des, des poissons et de la pêche mm -hmm. euh, Voilà. Et puis vous pouvez passer Peut-être dans le hall des Tom Si vous avez encore un petit peu soif pour aller boire un punch et, et voir l'agriculture euh, outre-mer c'est vraiment très intéressant
1: l'outre-mer a toujours été représenté ou pas toujours non Donc, dès oui, le premier toujours. salon dès le
2: fameux salon de 1964 il y avait déjà le hall des de l'outre-mer euh, vous avez un hall magnifique c'est celui des chevaux si vous aimez les chevaux mmh. les ânes voilà euh, juste sous nous là à l'étage inférieur il y a les chats et les chiens alors ah ça ça fait un carton je suis passé hier j'arrivais pas à voir les, les pauvres petites bêtes là, qui étaient dans leur euh, on dirait des aquariums mais bon mmh. parce qu'il y a le concours canin le concours félin vous avez par exemple, vous avez la race sacrée de Birmanie qui va être en concours. Vous avez les chiens, donc on les met sur un ring et on regarde leur 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 taille, leur poil, etc. Et les maîtres sont là, sont tous des passionnés d'ailleurs. Et alors ce stand life fait un carton. C'est euh, incroyable, ça, il y a beaucoup
1: y a, de gens. Il y, y a des concours en fait, d'excellence un peu partout. Oui, il compte... que le salon, ce n'est pas simplement on se balade en fait, euh, dans des allées, euh, c'est aussi on peut assister aussi à des événements au cœur du salon. Ah oui, le, le concours agricole, même les, les poules, les lapins, vous
2: avez des poules incroyables, des poules frisées, des poules tachetées, des, des lapins énormes, Enfin, moi j'adore aller dans ce hall, c'est le hall 4. C'est les concours et puis les éleveurs sont tellement fiers de montrer leurs animaux et quand ils peuvent ramener une médaille de Paris, là... C'est quand même le, la consécration. C'est
1: le Graal. Exactement. C'est le Graal. Euh, le salon en chiffres, euh, vous connaissez les chiffres de ceux de... Parce que... euh, oui, dire. alors donc la, la superficie du salon, on, on a du mal à la, ah, la quantifier. Je ne vais pas
2: vous donner la superficie, mais je sais que... Bon, allez, on va, on va dire qu'il faut bien 20 minutes pour faire, euh, parfois, quand il y a beaucoup de public, euh, d'un bout à l'autre du salon. Donc euh, on se fraye son chemin difficilement, il mmh. faut marcher 20 minutes, euh, on doit faire 15 000 pas par jour. Hein. D'accord, bon, donc ça veut dire, dire que
1: voilà, c'est le nombre de pas, euh, voilà. on fait au-delà des, des 10 000 pas. Euh, Cela conseille... dit, plus mange, autant beaucoup
2: marcher aussi ici, ouais. sinon on
1: a tendance à... Et puis parfois on quoi. peut faire des pas anti tubant mais on fait des pas quand même. Ah non, voilà. jamais. D'accord, ok. <rire> donc c'est énorme, c'est un salon oui, oui. absolument... une énorme euh, machine, effectivement. Immense. Euh, euh... Est-ce qu'on sait combien euh, coûte un, un stand pour un exposant ça coûte très cher ça coûte très
2: cher c'est plusieurs milliers d'euros euh, donc il faut vraiment qu'il y ait du monde et que pour pour que le stand soit rentable euh, voilà donc il faut il faut, euh, il faut euh, et des visiteurs il faut il y et, et des de gens visiteurs. qui achètent qu y a un salon il n'y a pas beaucoup de monde là ça peut être une, une catastrophe une catastrophe mais ça peut être euh, ouais. les, les, les gens ne vont pas gagner d'argent ici en fait par ouais. contre ils vont faire la promotion de leurs produits mais c'est euh, pour pour les, les vendeurs de, de saucissons salaisons confitures, etc ça peut coûter assez cher effectivement
1: voilà parce qu'on rappelle aussi à ceux qui ont envie de venir c'est qu'on peut repartir avec des spécialités locales oui. et en plus de ça on soutient le monde euh, agricole on attend idéalement 600 000 visiteurs cette année ce serait, ce serait bien oui ce
2: serait le comment dire le, la, le public qu'il y avait eu en 2019 voilà okay, bah, le record reviendrait... c'était euh, 700 000 en 2014 voilà mm -hmm. euh, mais là ce serait pas mal effectivement après ces deux années de Covid et, et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine euh, qui est euh, autant de monde je, je pas sûr qu'on y
1: arrive. Mais enfin, on verra. Quoi. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, notre invitation, Virginie. Je sais que vous allez repartir encore dans ces allées que vous connaissez euh, si bien. Euh, et je rappelle que le Salon de l'Agriculture ferme ses portes ce week-end. Donc, il faut effectivement en Dimanche profiter. À 19h. Merci Virginie. à merci bientôt à sur RTL.